0: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo o Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria receber vocês mais uma vez no nosso programa ao vivo. Hoje nós iremos falar a respeito da aparição de Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina Labouré, que deu origem à Medalha Milagrosa. Nós celebramos esta aparição, a revelação da medalha, se você quiser dizer assim, no dia 27 de novembro. Então, para nós, vai ser é, interessante, no programa de hoje, explicar a aparição, de tal forma que você possa se preparar com a novena para o dia da Medalha Milagrosa que é dia 27 de novembro. Originalmente, quando Nossa Senhora apareceu foi num sábado, esse ano vai cair numa sexta, mas coincidentemente é a sexta que precede o primeiro domingo do Advento do jeito que foi em 1830. Então, assim, é, quero também colocar nas orações de vocês né, o pessoal do Sepaflan que está fazendo uma grande novena para Nossa Senhora Medalha Milagrosa para casais que estão com dificuldade de engravidar, nós temos uma lista enorme de, de casais que querem engravidar, vamos pedir essa graça para Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Então vamos colocar essas intenções, assim Nossa Senhora vai é, fazendo os é, seus prodígios. Então vamos lá. Para a gente entender a aparição da Medalha Milagrosa, a gente precisa primeiro colocar um certo contexto. Veja, o mundo moderno como nós o conhecemos hoje, ele foi criado pela Revolução Francesa não é? em 1789. A Revolução Francesa é, criou o mundo moderno atual, que é um mundo marcado por é, certos valores cristãos que enlouqueceram, digamos assim. É, valores cristãos que foram arrastados para lugares errados. né? Fraternidade, igualdade, liberdade, são valores cristãos. No entanto, é, o fato é que, em nome disso tudo, Houve nas ruas de Paris e na França inteira uma carnificina enorme e é, é neste contexto que então Nossa Senhora aparece na França. As três grandes aparições de Nossa Senhora do século XIX é, são resposta direta a essa realidade da Revolução Francesa. Então a primeira aparição é essa que nós iremos falar hoje, a aparição na Rue du Bac em Paris. Depois a aparição de Nossa Senhora em Lourdes e a aparição de Nossa Senhora em La Salette. São três aparições que, digamos assim, podem até podemos dizer que se coroam com a aparição de Nossa Senhora em Fátima, não é? Então, elas têm uma continuidade de mensagem muito importante. Vamos, vamos então é, colocar o, o conteúdo dessa mensagem. Eu peço desculpa a, a vocês, estou falando assim, mas gripe, né? a gente não encomenda, ela vem sem, sem pedir licença, então estou um pouco gripado, mas acho que está dando para entender né? é o que estou falando. Então, muito bem, neste contexto da aparição de Nossa Senhora, nós vemos que Nossa Senhora quer preparar o homem católico, a pessoa que crê, para os males do mundo moderno. Não é? na, na primeira aparição em, na Rue du Bac, que foi na noite do dia 15 para o dia 19 de julho de 1830, antes Nossa Senhora revelar a medalha, ela já disse, les temps seront mauvais, os tempos serão maus. Então, ela está é, é, prevendo os males do mundo e, e essa e essa previsão dos mares do mundo vai culminar com tudo aquilo que será revelado em La Salette, depois em, em Fátima e assim por diante. Ou seja, Nossa Senhora como mãe quer estar ao lado dos seus filhos no momento que eles mais precisam. No momento da maior provação Então, é, vamos... Esse é o contexto geral, o quadro geral no qual nós queremos falar da aparição de Nossa Senhora. Vamos então quem foi a mensageira né, dessa aparição, eu... é a primeira vez que eu fui, primeira e única vez né, que eu fui ao Santuário da Rue du Bac, em 1997, né, quando foi o Dia Mundial da Juventude em Paris, eu comprei esse livrinho em, em português, lá no Santuário, Um Raio de Luz para a Terra, a mensagem de Maria Santa Catarina Laboure, e atrás tem uma frase de Catarina que é interessante, que, que introduz, que diz quem ela é, diz assim, fui apenas um instrumento, não foi para mim que a Santíssima Virgem me apareceu, se me escolheu é para que ninguém pudesse duvidar dela", ou seja, escolheu uma menina humilde, é, sem grande formação, etc., e os prodígios, as profecias, as coisas foram tão maravilhosas que não há como duvidar que Santa Catarina foi um grande instrumento. Então, Catarina nasceu no norte da França, é, ficou órfã de mãe logo cedo, no dia em que sepultaram a sua mãe, ela subiu na cadeira, pegou a imagem de Nossa Senhora e disse Doravante, vós sereis a minha mãe. E ali ela viveu a sua vida cristã, fez a primeira comunhão, é, tinha uma vida muito devota, até que um dia ela teve um sonho, viu, um padre velho celebrando missa e esse padre acenou para ela, para que ela se aproximasse. Ela ficou tímida e não quis se aproximar. No sonho, ela foi visitar um doente. Lá, visitando o doente, o padre outra vez apareceu chegou e disse, olha, você fugiu de mim, mas saiba que você virá até mim e você tem uma missão importante. Tempo depois, ela vai visitar a sua irmã que tinha se tornado filha da caridade, uma congregação fundada por São Vicente de Paulo. Qual sua surpresa quando ela vê um quadro com o padre que ela tinha visto no sonho, e era São Vicente de Paulo. Então, ela viu claramente a sua vocação, entrou para as Filhas da Caridade, tinha 24 anos de idade, e foi, então, imediatamente para o noviciado na Rue de Bac, em Paris, número 140. O famoso santuário da Rue de Bac, a aparição da Rue de Bac. É, lá ela era noviça, mas era um noviça especial porque, porque ela chegou, é, estavam transladando o corpo de São Vicente de Paulo, ela três vezes viu o coração de São Vicente de Paulo levitando no raro assim, não é? uma vez coração branco para significar a paz, a pureza, outra vez o coração vermelho para significar... O, o amor ardente, outra vez um coração vermelho escuro para significar a dor. Não somente isso, Jesus apareceu para ela na Eucaristia, ou seja, ela via Jesus, a hóstia tornou-se transparente, ela via. E ela disse que durante todo o tempo de seu noviciado, ela via Jesus na Eucaristia. Como o confessor dizia para ela que isso era coisa da imaginação dela, em que ela deveria resistir, quando ela resistia, ela deixava de ver Jesus, mas quando ela se entregava, às vezes Jesus aparecia de forma tão súbita, tão que não dava para ela resistir, e assim ela foi vendo Jesus e viu Jesus é, destronado, exatamente, Jesus é o Cristo o Rei que deixa de reinar nos nossos corações, que é exatamente aquilo que a Revolução Francesa, não é, Perpetrou, fez com a, a Europa e o mundo moderno. Ou seja, Jesus deixou de, de, de reinar nos nossos corações. Deixou de reinar no mundo. Agora, Jesus foi relegado a uma sacristia. Bom, mas vamos direto então à aparição de Nossa Senhora, que é o que nos interessa. Né? É, na véspera da festa de São Vicente de Paulo, a, a madre é, que estava formando as meninas, Madre Marta, chegou e disse: Olha. O São Vicente tinha uma devoção enorme à Nossa Senhora, então deu a elas pedacinhos do roquete do, do, da sobrepeliz de São Vicente de Paulo, ela levou o, roquete pro, o pedacinho do roquete para o quarto e ela, que já tinha visto São Vicente, que já tinha visto Jesus, se lamentava que ela não tinha visto Nossa Senhora ainda, ela disse, bom, São Vicente de Paulo tinha tanto amor à Nossa Senhora, ele vai me dar a graça de ver Nossa Senhora. Pegou Metade do tecido do roquete, engoliu e foi dormir. <risos> engoliu o um pedaço de pano, lá pelas onze h 30 da noite, uma voz de uma criança de 4 a 5 anos de idade. Sœur Labouret, né Bourré, né? Irmã Labouret, acorde. Ela tira a cortina, vê que tem uma criança lá, vestida de branco, luminosa. E diz: Vamos, que a Virgem espera você na capela. E ela pensou, no seu pensamento, ela disse: Mas é, vão me ouvir? Eu não posso, eu sou novista, eu não posso estar andando por aí essa hora da noite. E o menino respondeu ao pensamento dela: Nevuzão, quietpa, não se preocupe, está todo mundo dormindo. E aí, <coughs> ela foi, o menino ia à esquerda dela, iluminando o caminho quando ele tocou com as mãos a capela, a capela que deveria estar fechada, se abriu e de repente a capela estava toda iluminada com os sírios, com as velas todas acesas e ela então se colocou de joelhos perto do altar e nada de Nossa Senhora, Nossa Senhora não aparecia. Depois de um tempo ela preocupada, olhava para ver se as irmãs iam descobrir aquilo lá né? e aí o menino disse né? eis aí a santa virgem, lavou si eis aí. E apareceu Nossa Senhora. Mas é que interessante, as três aparições de Nossa Senhora são precedidas, me desculpem a palavra francesa, mas se for olhar no dicionário português existe isso, por um frufru, <risos> né? por um frufru de tecido de seda. Nossa Senhora vinha com sua roupa de seda e se ouvia o, 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 o frufru da saia de Nossa Senhora, que foi, a, as vindas de Nossa Senhora foram todas anunciadas por esse barulho, é interessante essa delicadeza, essa, essa coisa. Nossa Senhora aparece, ela não quer acreditar que é Nossa Senhora, o anjo diz, que ela depois identificou a criança como sendo o anjo da guarda dela, é Nossa Senhora. E ela nada. Pela terceira vez o anjo, então, foi e falou com voz de homem era uma criança de 5 anos de idade, mas ele falou com voz, né? mais ou menos uma, uma voz grossa como o Padre Paulo agora que está sem voz, <risos> eis a Santa Virgem, né? ela deu um pulo e Nossa Senhora estava sentada numa cadeira, no lado do Evangelho do altar, ela pulou, ficou ajoelhada, com as mãos apoiadas no joelho de Nossa Senhora e ela diz, é indescritível o que eu senti naquele momento. Foram os momentos mais lindos da minha vida. E Nossa Senhora então revelou a ela, olha, vale, você vai receber uma missão, ninguém vai acreditar em você, o negócio vai ser complicado, você vai falar para o confessor, com... então Nossa Senhora ensinou para ela detalhadamente como ela deveria responder ao confessor e manter seu coração em paz. E, <coughs> nesta primeira aparição, nossa Senhora, então, faz uma série de previsões, profecias, dizendo que o rei será destronado. Agora, vejam, nesse momento, na França, se vivia um momento aparentemente de paz. E será exatamente essa profecia do rei destronado, porque dias depois o rei Carlos X será destronado, que vai fazer com que o confessor acredite, comece a acreditar nela. Nossa Senhora, então, diz a ela, e eu gostaria de ler aqui as palavras de Nossa Senhora nessa é, primeira aparição, ela diz assim, o mundo inteiro será é, renversé, será virado pelo avesso, né? pelos males de todo tipo, me venez au pied de cet hôtel, mas venha ao Pé deste altar. Lá, as graças serão Lá as graças serão dadas, serão derramadas para todas as pessoas que pedirem com confiança e fervor, grandes e pequenos. Ainda hoje, na, na Rue du Bac, as pessoas vão naquele altar onde a Senhora apareceu, como grandes e pequenos, humildemente colocando suas graças, mas é importante, é, no entanto, ver que existe uma, uma realidade mais ampla do que simplesmente o altar localizado na Rio de Bac, número 140. Existe a realidade do sacrário que está nas nossas capelas. Venha com confiança ao sacrário, né? porque Nossa Senhora aparece colocando o Santíssimo Sacramento como lugar onde nós devemos recorrer o tabernáculo, o sacrário. Então, nós devemos confiar. Ela diz assim, de grands malheurs arriverão, chegarão grandes males, on croira tout perdu. As pessoas vão achar que está tudo perdido. Là, je serai avec vous. Lá eu estarei convosco. Vejam, aqui a, 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 ela, ela, ela descreve, quando tudo parecer perdido, lá eu estarei convosco. Essa mensagem é importantíssima, é a primeira aparição, as pessoas ficam concentradas um pouco na medalha, mas a, a realidade é a mensagem que está por trás. Quando tudo parecer perdido, lá eu estarei convosco. Essa é a mensagem de Nossa Senhora. Depois Nossa Senhora desaparece, ela diz que teve a impressão como se uma coisa se apagasse, o anjinho diz para ela, ela foi embora, vamos embora. Ela volta para sua cela, sempre iluminada pelo anjo, ela ouve o toque de duas da manhã, então quer dizer que ela ficou das onze e meia até as duas da manhã com Nossa Senhora. Evidente que depois de uma coisa dessa ela não conseguiu dormir, é? ficou ali pensando nas coisas de Nossa Senhora, foi, revelou tudo ao seu confessor, como Nossa Senhora tinha pedido, é? o padre Yaladel não acreditou nada, logo depois vieram os acontecimentos do rei que foi deposto, ele começou a acreditar, mas sempre ele dizia para ela, olha, minha filha, resista a essas imaginações, resista, não, não dê atenção. Aí então, no dia 27 de novembro, aí vem a revelação da Medalha Milagrosa. Não é? 27 de novembro de 19... 1830. É 5 da tarde, 5 e meia da tarde, as irmãs estão todas na capela, em silêncio, rezando. De repente, na frente do quadro de São José, aparece Nossa Senhora. Eu quero ler a aparição de Nossa Senhora, por quê? Porque, como ela descreve, existem alguns detalhes que não são o que está na medalha hoje. Por quê? Porque o bendito confessor <coughs> mudou a medalha. Ela só vai dizer assim, mas padre, então nós temos que voltar à medalha original. Não, mas a própria Santa Catarina disse que Nossa Senhora resolveu dar as graças mesmo com a medalha alterada e que não se deve tocar na medalha. Portanto, a própria Santa Catarina, no fim da vida, disse não toquem na medalha. É desse jeito que está aí. Mas a aparição mesmo de Nossa Senhora foi da seguinte maneira. Ela estava de pé vestida de, br de branco aurora, com um véu branco que lhe descia até a orla do vestido. Por baixo do véu percebi seus cabelos separados ao meio. Tinha o um rosto bastante descoberto. Os pés apoiavam-se sobre um globo ou antes, sobre metade dele. Pelo menos assim o vi. Além disso, ela segurava nas mãos um globo que representa o mundo. Então, não é Nossa Senhora com as mãos assim, para baixo, como a gente está acostumado a ver na pequena medalha, né? As nossas medalhinhas, ela tem Nossa Senhora com a mão para baixo, assim. Na verdade, é Nossa Senhora com um globo aqui na frente do, do peito. E em cada dedo, Nossa Senhora tinha três anéis com várias joias engastadas, várias pedras preciosas e dessas pedras preciosas saíam raios, uns mais luminosos conforme a pedra era mais preciosa, outros menos luminosos e havia anéis apagados. E Nossa Senhora explica, essas são as graças que eu estou dando à humanidade e os anéis que estão apagados são as graças que vocês ainda não ousaram pedir, mas vocês têm que pedir, vocês têm que pedir. Enquanto eu me embeveci em contemplá-la, a Santa Virgem abraçou os olhos, fixando-os sobre mim. Ouvi uma voz que me dizia, este globo que vê representa o mundo inteiro, especialmente a França, e cada, um, e cada pessoa em particular." Bonito isso. Este globo representa o mundo inteiro, a França, por que a França? Porque a França era o centro não é? da, das revoluções e das maluquices que estavam acontecendo. Nossa Senhora aparece na França exatamente como a resposta divina nas revoluções. Então, cada pessoa em particular, então nós estamos nesse globo. Aqui não sei exprimir o que senti, nem como eram belos, deslumbrantes os raios que via. Esses raios são símbolos das graças que derramo sobre as pessoas que mas pedem. A Santa Virgem me fez compreender quanto lhe são agradáveis as orações dos que a invocam quanto é generosa para com os que lhe pedem favores e quanta alegria sente <coughs> em conceder-lhes o que lhe suplica. Nesse momento não sei onde eu estava, nem onde não estava." Formou-se então em torno da Santíssima Virgem um quadro oval, por isso a nossa, as nossas medalhas são ovais. Né? um quadro oval, onde estava escrito com letras de ouro essas palavras, ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa invocação não era conhecida na época e lembrem-se que a Imaculada Conceição não tinha sido ainda proclamada pelo Papa Bem-aventurado Pio IX. Portanto, era um, era um debate interessante como Nossa Senhora insiste no título de Imaculada não é? em todas as aparições, as três aparições, não é? na França e também na aparição de Fátima, porque Nossa Senhora é Nossa Senhora de Fato, do Rosário de Fátima, mas é também o Imaculado Coração de Maria. Ela aparece também como Imaculado Coração. Então, Imaculada. A Imaculada. Fazei cunhar uma medalha conforme este modelo todas as pessoas que trouxerem ao pescoço receberão grandes graças. As graças serão abundantes para os que as trouxerem com confiança. Então veja só, aqui nós então temos uma questão teológica. Nós estamos falando aqui de um sacramental, não de um amuleto, não é? Vocês têm que entender o seguinte: a, a medalha não é para gente é, usá-la com superstição, fazer assim, ah não, eu vou usar a medalha milagrosa, então é, é, não é a lâmpada de Aladim que você né, esfrega e acontecem os milagrinhos, não é isso. As pessoas que a carregarem com confiança. Claro que Nossa Senhora pode é, atender orações até mesmo de pessoas que não confiam. Por exemplo, tem a famosa <coughs> conversão clamorosa não é, de Afonso to Tobias de Ratisbona, ele era um um banqueiro judeu, emparen emparentado com os Rothschild, que, judeu, portanto não cristão, não acreditava em nada, um amigo dele o desafiou. Use essa medalha durante nove dias e, durante nove dias, recite o Lembrai-vos, aquela oração de São Bernardo. Lembrai-vos, piedosíssima Virgem Maria, que nunca soube dizer que alguém daqueles que a vós tenha recorrido, etc. Pois o homem usou durante os nove dias e, no meio dessa novena, Nossa Senhora apareceu para ele como apareceu a Santa Catarina Laboure lá em Roma, em Santander de Lefrate. Andrea de Lefrate é um, uma igreja que fica perto da... quem vai a Roma, todo mundo visita lá é, a Fontana de Treve, é? perto da Fontana de Treve. Entre de teve ali a Galeria Colonna, Monte Titório, etc., entre as duas, tem, tem lá Santana de Lefrate. E ali Nossa Senhora apareceu para ele, ele se converteu, tornou-se padre jesuíta. Então, compreende que assim, os milagres de conversão foram muito grandes e, e isso aqui é um dos mais famosos e clamorosos milagres de Nossa Senhora das graças através da medalha milagrosa. Então, porque, o que é que Nossa Senhora né, quer de nós com essa medalha? Bom, a primeira coisa, ela quer uma oração. O que está escrito na medalha é, ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, confiar. Em que? No coração dela e no coração de Jesus. Do outro lado da medalha apareceu também, Nossa Senhora mostrou para ela o outro lado da medalha, onde havia os dois corações, o coração de Jesus curado de espinhos e o coração imaculado de Maria, transpassado por uma espada, um M entrelaçado com uma cruz e as doze estrelas, né, como Nossa Senhora no Apocalipse. Então, aqui nós vemos a cruz da Redenção, Nossa Senhora aos pés da cruz como corredentora e aqui medianeira de todas as graças. São os dois dogmas que a gente espera um dia ver proclamados: né? a medianeira de todas as graças e a corredentora. É... Nossa Senhora então se manifesta nessa confiança que nós precisamos ter ao seu sagrado, ao seu imaculado coração, confiar em Jesus e nela nestes tempos maus, nesses tempos terríveis. Depois Nossa Senhora apareceu mais uma segunda vez, é, novamente, reenforçando a questão da medalha, em dezembro do mesmo ano, e aí Nossa Senhora disse para Santa Catarina, olha, eu não vou aparecer mais para você, mas você vai me ouvir durante a oração. Grande consolação, imagina, se nós tivéssemos essa graça de toda vez que a gente vai rezar ouvir Nossa Senhora falar. Então ela tinha essa locução interior, Nossa Senhora que lhe falava, ela falou isso ao confessor, o confessor novamente, padre é um negócio sério, né? <risos> teve dificuldade de acreditar, apesar da profecia cumprida lá do rei que foi destronado. Mas aconteceu uma é, epidemia de cólera em Paris diante de tantas pessoas que morriam, ele finalmente falou para o arcebispo, o arcebispo disse, olha, é uma coisa piedosa, se não fizer bem, mal não faz, vamos fazer, mandar fazer as medalhas. Então, ele mandou fazer as, as medalhas, no início eram só 1500, começaram a distribuir as medalhas, as pessoas começaram a curar da cólera e então veio logo o apelido. Mas essa medalha é essa medalha é milagrosa. Então, é milagrosa, é milagrosa, milionária, é milagrosa, é milionária, é milagrosa, é milagrosa. O apelido pegou. Não é? Na verdade, é a medalha de Nossa Senhora das Graças. Não é? Mas, enfim, é Nossa Senhora das Graças. E outra coisa importante é que a Santa Catarina diz que Nossa Senhora apareceu como Nossa Senhora da Conceição. Não é? e que, portanto, agora a gente chama Nossa Senhora das Graças, mas vejam que a invocação é ó né, é, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bom, o fato, porém, e aqui é a coisa mais extraordinária, é que Santa Catarina, Labouré falou tudo isso para o seu confessor. E o confessor não disse a ninguém quem era a freira que tinha visto, tinha tido a visão. Ficou absoluto segredo. Durante 46 anos não se sabia quem era a freira. Se sabia que tinha uma freira que teve uma visão de Nossa Senhora. E ela guardou esse segredo extraordinário, essa humildade. E é evidente que no meio dessa história toda você pode imaginar é, maus tratos, perseguições dentro da comunidade, etc., porque ninguém sabia, nem as superioras sabiam quem era a freira que tinha visto a medalha. No fim da vida começaram a deduzir, até que finalmente, é, seis meses antes de morrer, quando ela já estava mal, não podia é, falar com o confessor. Por um mandato do céu, Nossa Senhora pediu então que ela falasse que foi ela. Ela falou, a superiora que tinha maltratado ela durante tanto tempo se ajoelhou diante dela, pedindo um perdão. E ela então morreu, não é? é? Foi um triunfo. A mulher que viveu é... escondida. O enterro dela foi um triunfo, porque todo mundo morreu a irmã da medalha milagrosa. E aí, depois de morta, então, ela ficou é, conhecida, Catarina Laboure. Evidentemente, a igreja começou a pensar no processo de canonização. 60 anos depois de morta, 54, 56 anos depois de morta, fizeram a exumação do cadáver. Corpo intacto. Ainda hoje, você pode ir lá na Rue du Bac, é impressionante, procurem na internet, Santa Catarina Bouret, aquilo que vocês veem lá, né, com a freira com as mãos assim, aquilo lá é o corpo dela intacto, quando o médico abriu o caixão, me viram, teve um médico que foi e abriu os olhos dela, o médico deu um passo para trás e um grande grito, porque os olhos estavam como que vivos, os olhos que viram Nossa Senhora, cintilavam. Interessante com relação aos olhos é, de Santa Catarina, que um padre que conheceu também né? Bernadette Subiru, a vidente de, de Lourdes, disse assim: os olhos de Bernadette resplandeciam de luminosidade e eu não vi, nunca, olhos luminosos assim, a não ser na Rue du Bac. Porque conhecia a Catarina Labouret, tinha conhecido a Catarina Labouret antes dela morrer. Então, é. Hoje nós temos Nossa Senhora das Graças que que intercede por nós, mas temos também Santa Catarina Labore que intercede por nós. é né, que, que pede a Deus por nós. E portanto essa essa realidade de nós termos essa devoção. O que é então a medalha milagrosa? Repito, não é um talismã. Não é um patuá. Não é nada. É um sacramental, que nos foi dado por Nossa Senhora e abençoado por um sacerdote. Para que que nós usamos esta medalha? Para que ela nos recorde a confiança que nós precisamos ter na Virgem Maria. Nesses momentos, nesses tempos maus, Nossa Senhora falou, não é? Les temps seront mauvais os tempos serão maus, mas quando tudo parecer perdido, eu estarei lá." Esta é a mensagem da medalha milagrosa. Ó oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, estas graças que Nossa Senhora quer acender, Ela quer acender as graças que nós ainda não ousamos pedir, sem dúvida nenhuma, curas prodígios, graças temporais, mas, sobretudo, a graça da conversão e da salvação eterna. Não é? Ou seja, a, a conversão do, do Afonso, depois ele tornou-se é? Afonso Maria Afonso Tobias de Ratisboni, é, é, nos mostra como de fato acontecem inúmeras conversões de pessoas através da medalha milagrosa de Nossa Senhora por quê? Porque Nossa Senhora ela é participante da redenção junto com o Cristo. Algumas pessoas acham isso exagerado, mas não é exagerado. Por quê? Porque do jeito que o pecado entrou no mundo, assim também Deus quis que a salvação entrasse no mundo. Eu sempre costumo dizer nas minhas pregações, existia uma mulher, número um, ela era virgem. Número 2. Ela era imaculada. Número 3. Ela estava prometida em casamento a um homem. Número 4. E ela foi visitada por um anjo. Número 5. Qual é o nome dessa virgem? Todo mundo diz Maria. Não, essa virgem é Eva. Eva era mulher, virgem, imaculada, porque antes do pecado original ela não tinha cometido o pecado original. Ela era esposa de um homem chamado Adão e foi visitada por um anjo chamado Satanás. Porque ela desobedeceu, a perdição entrou no mundo. Agora, milhares de anos depois, Deus repete a história ao reverso. Uma mulher, virgem, imaculada, esposa de um homem chamado José, foi visitada por um anjo chamado Gabriel e ela obedeceu. E a salvação entrou no mundo. Não é? Então, é, 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 o Verbo encarnado, que é nosso Salvador, Jesus Cristo, veio ao mundo através do Sim de Maria e portanto ela tem uma forma uma uma, uma participação nessa nessa realidade da redenção se vocês forem ver não é, é uma coisa de fé apostólica não está na Bíblia mas é fé apostólica o título de Maria como nova Eva não é ou seja nos, nas primeiras gerações subapostólicas os primeiros padres apostólicos e, e apologistas se vê em toda a bacia do Mediterrâneo aparecer em manuscritos antigos, da, das primeiras épocas do cristianismo, dizendo que Jesus é o novo Adão e Maria é a nova Eva. Ora, para isso acontecer em todos os lugares ao mesmo tempo, só pode ser de um tempo anterior que é o tempo dos apóstolos, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que é parte do depósito da fé e que um dia nós veremos a proclamação do dogma da corredenção de Nossa Senhora, Nossa Senhora como corredentor, ou seja, Ele. Novadão, Redentor único Redentor e ela co-redentora, co-redentora quer dizer o seguinte, ela participou nesta redenção que Ele fez, ela tem uma participação única e portanto tem uma participação única também na salvação de todos os eleitos, ou seja, <coughs> carregar a minha da milagrosa é carregar um uhum uma lembrança de nossa eleição. Fomos escolhidos por Deus para a salvação, para contemplar Deus face a face e, por isso, a corredenção, a cruz de Cristo e o M atrás da medalha. E por que corredentora, então, ela medianeira de todas as graças? Você vai dizer assim mas, padre, é absurdo, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não tenho dúvida nenhuma que ele é o único mediador. Mas ele que é a escada entre Deus e o homem, a única escada que existe entre Deus e o homem, entrou nesse mundo por uma porta, e o nome dessa porta é Maria. Você não pode negar isso. Ele é o único mediador, única escada. Isso aqui é o sonho de Jacó, conforme está lá no início do Evangelho de São João, né, quando Jesus fala com Natanael: vereis os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Ele é a escada, os, os anjos eles vão trazendo as graças, não é? levando nossas orações e trazendo as graças, e Jesus é a escada onde sobem os anjos. Jesus é o único mediador, mas os anjos sobem e descem, também como mediadores, eles têm um sacerdócio. Mas essa escada entra no mundo por uma porta, não é? é? a porta do céu, Januacelli, Nossa Senhora porta do céu e, por isso, medianeira de todas as graças. Por quê? Porque todas as graças são o Cristo e o Cristo veio através dela. Então, é, quando nós vemos que o que é a redenção? A redenção é o quê? É a destruição do mal. A redenção é quando o nosso pecado é perdoado, quando o demônio é derrotado diante dos males que afligem o mundo atual, nós precisamos de um Redentor, nós precisamos da corredentora, nós precisamos daquela que luta junto conosco. Vejam que Nossa Senhora aparece com os pés numa semi-esfera e aos seus pés tem uma cobra e ela pisa a cabeça da cobra, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência e ela esmagará a tua cabeça. É, sem dúvida nenhuma, a Mulher do Apocalipse. Né? Santa Catarina Labore descreve Nossa Senhora quando é, ela aparece, na terceira aparição, ela é, brilha né, como o sol. A alusão ao Apocalipse é evidente. As doze estrelas na medalha é evidente que estão falando da mesma mulher que foi prevista em Gênesis e que no Apocalipse aparece revestida de glória. Então, é, nossa confiança em Nossa Senhora deve ser é, realmente uma confiança inabalável. É isso que ela nos ensina com a medalha milagrosa. A né? Maria concebida sem pecado, imagine, num mundo onde reina a maldade, você ter um coração concebido sem pecado, um coração humano, de uma pessoa humana, porque Jesus tem um coração humano, mas Ele não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Um coração humano, de uma pessoa humana, completa, onde o pecado não teve lugar. E como esse coração é vencedor e triunfante. Em Lourdes, quando o demônio tenta é, Bernadette subir, Nossa Senhora, só comente, somente com um olhar, um olhar de repreensão faz com que o demônio se afaste. Então, a senhora, sem dúvida nenhuma, nos dá os instrumentos nesta batalha, nesses tempos maus, né? em que o mundo será é, colocado de cabeça para baixo, com males de todo tipo. Nós estamos num mundo de cabeça para baixo. Sem dúvida nenhuma. Né? Então. Essa é a, a mensagem de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo e, depois do nosso intervalo, voltamos para responder algumas perguntas, temos um momento de conversa, até mais. Voltamos então para tentar responder algumas perguntas, um diálogo com você, começamos com a Cecília Fraga, padre, como devemos usar a medalha, ela deve ser colocada em nós por um sacerdote? Não, Cecília. É, a medalha não é como o escapulário, né? o escapulário ele é uma espécie de um hábito em que a pessoa é introduzida numa fraternidade, na fraternidade dos filhos de Nossa Senhora do Carmo, portanto ligadas à ordem do Carmelo, à ordem do Carmo. Né? Já a medalha não tem esse caráter de hábito, né? é um, um adereço que deve ser usado geralmente no pescoço. a Senhora fala não é? do pescoço. É evidente que algumas pessoas gostam de unir as várias devoções. Eu acho que, que aqui tem uma pergunta, é, também, uma pessoa que diz assim, a, o André Santos. Pai da sua bênção. É verdade que a medalha milagrosa e a de São Bento são as únicas medalhas consideradas sacramentais e existe algum exagero em usar outras medalhas e o escapulário de uma vez? Então veja, André, essa questão de usar as medalhas de uma vez, é, ou seja, é, é claro, a gente não deve ser supersticioso, mas existe né, um, um hábito de muitas pessoas de usar ao mesmo tempo o escapulário, a medalha milagrosa e o terço sempre consigo. Algumas pessoas unem isto ao fazer com que o, o meio do terço, né, o entremeio do terço, né, os, os dois braços do terço, tem aquele aquela medalhinha que une ali no meio. Então, algumas pessoas gostam de comprar o rosário tendo ali no entre meio do terço não é, uma medalha milagrosa, aí já une as duas devoções, você carrega o rosário e ao mesmo tempo a medalha milagrosa. Não é? Eu tenho comigo sempre... né? Tanto a medalha milagrosa, como o escapulário, como o terço. Né? Terço no bolso, escapulário e a medalha no pescoço. Evidente que não, não é obrigatório, mas é que esses vários objetos nos lembram de coisas diferentes. É, vocês têm que entender o que é que é um sacramental. O sacramental, ele é um sinal é, que não é como o sacramento. O sacramento ele realiza uma ação divina ex opere operato, ou seja, automática, o sacramental não. O sacramental existe uma ação divina conforme a minha disposição interior. Então, é evidente, né? Nosso Senhor do Carmo me recorda umas coisas, Nosso Senhor das Graças me recorda outras coisas, o texto me recorda outras coisas, então, tudo aquilo vai me ajudando para me dispor na minha oração". Né? Até mesmo é, santos, grandes místicos como, Nossa Senhora, como Santa Teresa d'Ávila, ela não deixava de rezar com imagens, né? com objetos sagrados, portanto, não é algo que a gente é, deva é, desprezar. tá? Com relação a essa coisa de que somente a Medalha Milagrosa e a Bento são consideradas sacramentais, eu não saberia te responder, André, teria que pesquisar, mas eu não... é a primeira vez que eu ouço, mas veja, eu posso ser ignorante, né, Sim. então no que eu ignoro é melhor ficar quieto. É... Manuel Rodano, a equipe do Padre Paulo Ricardo, vocês vão disponibilizar uma novena com material complementar? Sim, né? amanhã já vai estar no ar. Aí uma novena é, de Nossa Senhora para vocês né, se prepararem para a festa da medalha meagrosa no dia 27. Davi Maria, estou assistindo com meus irmãos. Padre, qual a sua posição sobre as aparições de Nossa Senhora no mundo atual? Olha, Davi, nós vivemos tempos difíceis, por isso as aparições de Nossa Senhora parece que se intensificam. Eu não estou dizendo que tudo aquilo que se diz ser aparição de Nossa Senhora seja de fato, a gente não precisa é, ser excessivamente crédulo nessas coisas. Nós sabemos que as aparições elas exigem de nós fé humana. O que quer dizer fé humana? É, são os argumentos que vão te convencer. É diferente da fé divina. A fé divina você quer, por exemplo, eu digo, Nossa Senhora é Imaculada. Bom, isso daí você tem que aceitar com fé divina, não preciso provar para você. A Igreja está dizendo, faz parte do depósito da revelação, é fé católica infalível, você crê e acabou. Claro que você pode fazer raciocínio sobre isso e teologicamente pensar mais, porém, é, é fé divina. Tá? Já a fé é, a respeito das aparições é fé humana, isso quer dizer o seguinte, você vai e você tem que ver que provas você tem, que indícios você tem, que indicações você tem de que aquilo lá é crível. Então, por exemplo, os vários milagres com relação à medalha milagrosa, o corpo incorrupto, incorrupto de Santa Catarina Labore, é, para mim são provas mais do que suficientes de que aquilo realmente é, é, é um milagre de Deus. Né? Ou seja, é uma coisa é realmente impressionante você ir na Rua do Bac e ver o Corpo de, de Santa Catarina ali, está lá para você ver, né? então, agora, vamos aqui lembrar de uma coisa, não é? quando você tem a virtude da fé, você é católico, tem a virtude da fé, então é evidente que essa virtude da fé ela te ajuda também, pode te ajudar a dar esse passo de fé humana com relação às aparições. Não é? É importante recordar o seguinte. Não sei se é, é, aqui saio muito do assunto, mas as pessoas têm que entender essa questão da virtude da fé. É? Eu hoje à tarde conversava com um padre e. E o padre me dizia, o Catecismo de São Pio V nos recorda que a virtude da fé ela é um todo. Quando você crê, você tem a virtude da fé, você tem que crer em todos os dogmas e todos os ensinamentos. Se você diz assim, ah, eu creio em tudo, menos na Imaculada Conceição, então você não tem a virtude da fé, não, mas eu creio que Jesus é Deus, tudo bem. Você não crê que Jesus é Deus por fé divina. Você crê que Jesus é Deus por um convencimento humano. Então, não sei se dá para ver a diferença, né? Ou seja, você crê que Jesus é Deus com fé divina. Quando você crê que Jesus é Deus, crê que a Igreja é infalível, crê no Sumo Pontífice, crê na Imaculada Conceição, crê, etc. Quando você começa a não crer, você começa a escolher o que é que você vai crer. Você vai perder a fé. Você perde a fé inteira. Tá? Então aí você veja como, é, infelizmente, existem irmãozinhos católicos que não têm fé. Não, mas eu creio que Jesus é Deus. Sim, você crê. Mas esse seu crer é uma fé humana, é uma opinião humana sua. A fé sobrenatural, virtude divina infusa em nosso coração, ela é um todo. Ou você crê tudo, ou você não crê em nada, porque se você começa a escolher em que você vai crer, é um sinal de que você não está disposto a crer, você está disposto a ser convencido, <risos> entendeu? Então isso não é fé, isso é opinião humana, tá? Então quem tem uma fé sobrenatural por conaturalidade pode então crer com mais é, digamos assim facilidade nas aparições autênticas embora as aparições autênticas exijam de nós fé humana e não fé divina não sei se esclareceu alguma coisa mas em todo caso a ideia é mais ou menos essa André Cardoso, quais são as graças prometidas por Nossa Senhora para quem usar a medalha milagrosa e qual é o efeito dela contra Satanás? Olha André, Nossa Senhora prometeu as graças necessárias para nós, para a nossa salvação é, as graças são várias, lembra? Os anéis são, são várias graças. Umas maiores, outras menores. Umas são graças sobrenaturais de salvação, etc. outra é, são graças concedidas para bens temporais, curas, né? coisas assim que são desse mundo. É, no entanto, estas graças, né, claramente, elas têm também é, são toda uma força positiva na nossa luta contra o pecado, que é aquilo que realmente nos é, impede de chegar ao Reino dos Céus. O nosso maior inimigo são nós mesmos. Né? Nós sabemos que são três inimigos, Satanás, o mundo e a carne, mas o pior deles é a carne, eu mesmo. Por quê? Porque Satanás ele pode me tentar desde fora. O mundo pode tentar é, é, me combater, mas somente eu posso fazer a mim o verdadeiro mal que é fazer com que eu perca a salvação eterna. A tentação do diabo nunca é tão grande que me obriga a pecar, o mundo nunca vai conseguir me tirar essa liberdade de crer e confiar em Deus, então é por isso que a medalha milagrosa é uma ajuda a minha fé para que eu, com é, decisão pessoal e confiança, né, esteja realmente é, recebendo de Nossa Senhora as graças para que eu não caia em pecado. A gente tem que pedir a graça de não ofender a Deus, a graça de ser santo, a graça de permanecer, de, da perseverança final, temos que pedir a Deus. né? Luiz Felipe, querido padre, a medalha deve ser portada todo o tempo em um cordão ou pode-se levá-la conosco de outra forma? Chaveiros, ilustrações? A bênção de Nossa Senhora depende do segmento preciso? Veja, é, na realidade é, não se prescreve nada. Né? As pessoas levam a medalha geralmente no pescoço, mas isso é um geralmente. É, eu sempre trazia comigo a medalha milagrosa no, no chaveiro do carro também, as pessoas podem colocar, é sempre, o importante é o seguinte você lembrar que o sacramental ele não é um amuleto, ele está lá para te lembrar essa confiança essa oração né? ó oh Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós então, esse, esse recurso a Virgem Maria essa, essa confiança, então essa, essa confiança é que deve ser realmente o objeto, você tem que ver que a, a medalha ela é um instrumento, um instrumento, mas a ação interior é que é importante, então, então na realidade não é tanto questão é, de estar no pescoço ou estar em outro lugar, é uma questão mais de você realmente é, confiar em Nossa Senhora e ter aquela medalha que ajuda você na sua vida de oração, tá bom? Então vamos aí é, preparar a nossa novena, dia 27. É? Sexta-feira, nós iremos então ter a festa de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Não é? é esse aniversário dessa aparição tão importante que teve frutos tão importantes e que nos dá esse instrumento, essa arma para nós é, combatermos os mares do mundo com essa confiança filial na Virgem Santíssima. Tá bom? Então vamos pedir a ela as suas graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.